0: Velkommen til Danmarks podcast fra privatinvestorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentlig om fredagen, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Almindelig Brand og Spotlight Stockmarket. Dagens tema det er en og kildekritik, og jeg sidder her sammen med Bodil Gansel, som nogle af jer måske kender. Hej til dig, Bodil. Hej. Hej. Øhm, og Bodil, hun er jo normalt en af hvert inde i millionærklubben, og vi synes faktisk, det er lidt sjovt, at rollerne nu er byttet rundt her, øhm, og Bodil skal sidde på den anden side af mikrofonen den her gang. Og allerførst velkommen til dig, Bodil. Vil du ikke øhm, fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, og hvad det så er, du laver til hverdag?
1: Jo, meget gerne, og tak fordi jeg måtte komme i dag, så er det jo en fornøjelse også at være den, der skal svare på spørgsmål i stedet for hele tiden at skulle stille dem ind i mit program. Så, så det har jeg mig til. Øhm, jeg ja, lad mig starte lidt med min baggrund. Det var sådan egentlig lidt tilfældigt hovedkult, at jeg endte i finansbranchen. Jeg var lige blevet student, og det var meningen, at øh, jeg sådan set bare skulle have et øh, sommerferiejob, og så skulle jeg tjene nogle penge, inden jeg skulle på højskole. Og så øh, var Tilfældet er sådan, at jeg endte med at få et uh, sommerferiejob i, uh, i Danske Bank. Min fætter han arbejdede i banken og sagde, at vi bruger der sådan nogle sommerferie, vi har, <laughs> som kom ind til os. Og det ville jeg da gerne. Øhm, jeg øh, startede og mødte op en eller anden øhm, tilfældig mandag morgen, og anede dårligt nok, hvad jeg skulle lave. Og så blev jeg sat i det her, der hed fondsafdelingen dengang. Og du var 18 år lige ud af gymnasiet? Ja, 19 var jeg så ja. Øhm, det var jeg. Og så kom jeg derind, øh, og, og døren åbnede til det her magiske rum, hvor folk sad og rofte og skreg på <laughs> engelsk og tysk og fransk, og der var ballade og øh, snak frem og tilbage og øh, gestikulerende hen over bordene. Det var, det var meget fascinerende, jeg kan lige sige. Jeg var altså ærligt sagt jeg blev en lille bit smule forelsket bare fra første dag af. Øhm, så jeg sad der og var sådan en, øh, en lille runner, en lille supportfunktion for de der dealere som sad og handlede. De lavede deres handler, de skrev det op på en sædel, om de havde købt eller solgt, de havde handlet arker med en eller anden bank eller en eller anden broker, og så skulle jeg sidde og taste alt det der ind i systemet, og jeg var bare fuldstændig forgaft i den der verden, der var sådan en, en energi og en entusiasme, som jeg bare aldrig nogensinde havde set nogle steder før, så... Øhm Ja, til pokker med, øh, med højskoleophold, <laughs> og jeg blev set hængende. Jeg besluttede, at det var der sindssygt den vej, jeg gerne ville selv. Øhm, der var også nogle fantastiske rollemodeller inde i den der afdeling. Nina Movin, som jo i dag også øh, sidder i branchen, øh, administrerende direktør ude i otto mønsted hun sad dengang og, og var dealer i i Danske Bank, og jeg kan bare huske det der kvindemenneske, som bare sådan, øh, hun stod bare for mig som en virkelig... Stærk kvinde, og hun hun kørte rundt med de der mange millioner hver eneste dage, hun købte, og hun solgte, og hun satte de der mænd på plads, og jeg synes, det var fuldstændig fantastisk. Jeg tænkte, jeg skal være Nina Mubin engang. (laughs) (laughs) Så jeg kastede mig ind i den der verden. Jeg fik... uddannelsen og, og papirerne på plads. Øhm, og så og hvad var jeg, det for en uddannelse? Jamen, jeg blev finansuddannet altså en helt oprindelig klassisk finansuddannelse i dag, der hedder en finansøkonom. Øhm, og der sad jeg så øh, med min uddannelse og kunne komme tilbage til den der verden. Det var så godt nok ikke aktier, jeg kom til at handle. Det var renteprodukter, jeg sad på det, der hedder pengemarkedet. Men sad så der i, i rigtig mange år i, i Danske Bank i, i København og også heldig at være udstationeret i, i London og, og Singapore. Så, så altså, jeg fik lov til at prøve Rigtig mange ting i den der bank, og det, det er jeg sådan, sådan nærmest er taknemmelig for, fordi det var virkelig nogle spændende år i mit liv. Men så fik jeg også en familie og nogle børn, og det var også dejligt. Og lige pludselig, da de der børn var kommet, så kunne jeg godt mærke, at jeg sådan, den der entusiasme og energi, den sådan lidt ud af mig selv. Jeg var sådan ikke helt så optaget af at følge de amerikanske markeder om aftenen mere, og hvordan Asien nu startede op. Det var sådan en lille smule lige meget i mit hoved lige pludselig. Så tænkte jeg, nu skal jeg prøve noget andet. Og så øh, tog jeg en diplomuddannelse i journalistik på Journalisthøjskolen og en øh, masteruddannelse i ledelses- og organisationspsykologi op på Aalborg Universitet. Og så var jeg lige pludselig videre i noget helt andet. Så begyndte jeg at, at arbejde med kommunikation og journalistik rundt omkring i, ja, også i finansbranchen, men, øh, men trods alt lavede jeg noget, noget helt andet. Og øh, lige pludselig en dag, så var der et joblede inde på Radio 427. De søgte en en vært det der finansprogram, som hedder Miljonærklub, og jeg tænkte, why not? Havde du hørt det inden? Ja, jeg havde hørt det, så jeg kendte godt programmet, og jeg søgte jobbet, og var heldig at at få det. Det var... Det var endnu et spændende spring i mit arbejdsliv, fordi det også bare var en, en helt fantastisk arbejdsplads, Radio 84.7.
0: Var du så klar til også at, at, at håndtere det her finans igen? Altså begyndte det at være interessant at følge de amerikanske øh, nyheder om aftenen og alt det her? Var dine børn
1: blevet store nok til, at det gav mening? Ja, for lige præcis. Ja. Så lige pludselig så var det lige pludselig et område, som jeg, som jeg kunne mærke boblet op i mig igen. Mm. Ikke? Altså, og, og, og så gav det bare mening på en eller anden måde, ikke selv sidde at være en del af finansbranchen, men kigge på finansbranchen uden, udefra og, og følge med i, hvad der foregår. Så ja, jeg var, jeg var virkelig klar, og på alle måder, så har det bare været øh, også øh, fantastisk. At, ja, snart seks år, jeg har haft med det program. Øh, nu er vi så på Jourinvester, mm. efter at Radio 427 er er lukket ned. Så vi fortsætter jo selvfølgelig, og det er et fantastisk hold af mennesker, vi har omkring os, både vores kildenetværk, men altså også vores, vores lille gruppe af mig selv og Pernille Engård og Lars Svendsen og Lars Persson. Vi har det altså, ærligt talt, fantastisk <laughs> hyggeligt og meget, meget, meget sjovt sammen. Så Det er det kan man også høre. Det er virkelig dejligt Og hvad er missionen hold. med det, I laver der? Missionen er jo ligesom at sætte, ja lidt, altså som du siger, men altså selvfølgelig sætte fokus på, på investering. Og det handler også om, hvad vi selv ligesom går med inde inde i os. Jeg har selv en en pointe omkring, at det det er en lille bitte smule svært at forstå verden, hvis man ikke forstår en lille bitte smule om økonomi og penge og finans. Fordi det kan godt være, at det det lyder usympatisk, og der er nogle mennesker, der ikke bryder sig om at høre det. Men i sidste ende, så er det jo meget tit penge, der der ligger til grund for de beslutninger, der bliver taget. Det er pengene, der bestemmer, hvor magten er i verden. Så hvis man slet ikke forstår noget om penge, eller forstår noget om finans, eller forstår noget om økonomi, så kan man måske nogle gange have lidt svært, det er selvfølgelig min påstand, ved at forstå, hvad det er, der egentlig foregår derude. Og det var meget sjovt, fordi jeg fortalte den her pointe på et tidspunkt til nogle nogle kreative mennesker, jeg var blevet bedt om at hjælpe et, et filmproduktionsselskab med, med et plot, de skulle lave, som handlede om noget med finanser. de sagde sådan, kan du ikke lige komme og, og fortælle os, om det her giver mening, om det er sådan her, det ville foregå, og så talte vi nemlig om, hvorfor jeg overhovedet beskæftigede mig med finanser. jeg fortalte hele den her baggrund, som jeg også lige har fortalt dig, altså, at man skal forstå en lille bitte smule om finans. Og så sagde de sådan kiggede på mig, fordi sagde, jeg sagde til dem, at det de sidste ende er det jo pengene, der får verden til at, at køre rundt. Og så kiggede de på mig med store øjne, så var det en dem, der sagde, at jeg tror det var kærlighed, der fik verden til at køre rundt. Og det er jo det er jo heldigvis også i et eller andet niveau. Men det handler jo selvfølgelig også meget om, hvilke briller man har på, og hvordan man selv forstår verden. Det, her, det er den måde, jeg forstår verden på. Det betyder ikke, at jeg godt er klar over, at der er rigtig mange andre ting, der også er mm. vigtige. Øhm, ja, der er også trods alt et menneske, ikke? Så. Jeg
0: talte med en i går om, at, øh, om at sundhed jo også er rigtig vigtigt. Mm-hmm. Øhm, men hvis man ikke har penge, kan man ikke købe sundhed. Øh, og det kunne godt formentlig være lidt det samme med, med, med kærlighed. Hvis du ikke har penge, kan du ikke købe mad. Og det er rigtig svært at elske på tom mave. Det ved jeg fra mig selv. <laughs> <laughs> øhm, og også noget med, med altså alle de basale behov. Det er jo pengene, der opfylder de basale behov. Ja. Og når vi ikke har opfyldt dem, så bliver det rigtig svært at gøre noget andet. Ikke? Men lad os, lad os da det ligge. Bæredygtig investering er vigtigt for os. Almindelig brandsfond Mix Offensiv Etik har for nylig fået fem stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast. Vi skal snakke en lille smule om det her med, med investerkultur. Hvad tænker du, at god investerkultur er?
1: God investerkultur er, hvis at pengene får lov til at flyde frit og godt i et samfund. Altså hvis, dem, der har, hvis dem, der er rigtig gode til at finde på idéer og sætte virksomheder i gang, øh, hvis de har adgang til øh, finansiering på en let og tilgængelig måde, og hvis dem, som måske ikke er så gode til og finde på idéer selv, men som har overskudslikviditet, de får mulighed for os at få noget ud af den overskudslikviditet, ved præcis at investere i. Og overskudslikviditet, det er bare penge til overs? Ja. Yes, godt. Ja, fordi, ja. Okay.
0: Øhm, hvordan tænker du, at den her investorkultur har ændret sig eller udviklet sig i Danmark, mens du har beskæftiget dig med, med finansstoffer? Det kan også bare være interessen. Altså, hvordan synes du, at interessen for finans har ændret sig de sidste Ja, nu har du været i gang længe, og hvis vi tager, tager helt fra starten af, måske 30 år eller sådan noget, hvad der sket?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig sket rigtig meget, heldigvis, fordi interessen for finans og for investering er stiget. Jeg synes stadigvæk, det går meget langsomt, og jeg er ærligt talt en lille smule bekymret for, hvad det vil gøre ved, ved kulturen, at vi nu ser nogle meget volatile, og meget øh, usikre markeder, for jeg tænker, rigtig mange af dem, der har været med de sidste 10 år, de har jo sådan i stor træk kun prøvet, at det gik af, og det der med at investere, det handler bare om at beholde aktierne i lang nok tid, og så skal man nok blive ikke rig, men mere rig, end man var før, hvis man sådan set bare lå sine aktier stå i depotet. Jeg tror, der er rigtig mange, der lige nu øh, virkelig brænder nallerne og tænker, hold nu op, det der, det er slet ikke noget for mig. Og det kan godt være, at jeg sådan i teorien var klar over, at jeg kunne tabe mine penge, og jeg kunne tabe rigtig mange penge, hvis det gik rigtig galt for sig. Men jeg har ikke mærket det før. Altså lige nu, der mærker man det simpelthen i sin krop, at det går ondt. Og man kan se, at depotet har været virkelig langt nede nu, de sidste par dage, så ser det måske lidt bedre ud igen. Men men vi har altså virkelig en usikker periode nu, og jeg bekymrer mig en lille bitte smule for investorkulturen, som jeg er bange for, at blive holdt oppe af, at vi har haft bullmarked, altså opadgående aktiemarkeder igennem 10 år. Så man kan jo så spørge sig selv, og det synes jeg sådan set er et vigtigt spørgsmål om den her investorkultur, hvor solid den så egentlig var. Jeg, jeg, jeg er bekymret for, at den ikke måske i sidste ende var så solid. Jeg håber, den er det, fordi det er vigtigt, at vi har en investorkultur, og særlig vigtigt også i de her tider, ikke? hvor vi kommer til at se masser af virksomheder, som fremover har brug for finansiering og likviditet i det hele taget. Og hvis de får svært ved at komme ud og få den finansiering, så altså, har de jo ikke mulighed for at, at sætte noget som helst i gang, og så får de svært ved at overleve. Øh, jeg tænker, jeg synes,
0: at jeg fornemmer, at interessen er virkelig stor, øh, altså, men, men det er måske fra folk, som ikke har været i gang så længe. Mm-hmm. Øh, men jeg synes også, jeg hører nu, jeg driver jo nogle store grupper på Facebook, øh, Aktieklubben Danmark og Kvindelogien, og derinde, der er dem, der har været med det sidste år... Øh, fortæller der om, at det måske ikke er så sjovt, fordi de har jo ikke været med i 10 år, så de har ikke haft en store stigning. De har haft en, en stigning det sidste år, som også har været rigtig flot, måske mm-hmm. på 20-25 procent, og den er så blevet øh, barberet væk igen. Ja. Øhm, men det jeg hører er, at, at, at alle har en, en generel forståelse for, at de skal bare hænge i. Øhm, altså så må man lade være med at kigge på det i øjeblikket, og så øh, tjekke ind igen om et år, når det forhåbentlig er, øh, går bedre igen, ikke? Mm. Så jeg synes, at, øh, at øh, den generelle holdning derude er, at øh, vi skal bare være tålmodige. Ja. Men det er selvfølgelig klart, at hvis man startede for 10 år siden øh, og har haft en, en større stigning, som jo så ikke gerne skulle være forsvundet helt, kan man sige, bare på grund af det sidste år. Der er trods alt sket meget de sidste 10 år. Ikke? Øhm, men det er da ærgerligt, hvis man, hvis man står er i nul igen nu, hvor at man så måske skulle bruge pengene. Helt sikkert. Øh, og det er jo dem, det vil være rigtig trist for. Men
1: lad os håbe At
0: ja, jeg der håber, er flest af de ret. andre Præcis. Jeg håber der er flere af de
1: men andre Men i forhold til uh, investorkulturen Så tænker jeg måske en af de ting der i hvert fald, Som jeg synes der har sig Det er at uh, flere og flere danskere Måske er blevet opmærksom på At det der med at være aktieinvestor Det er ikke nødvendigvis noget med men er mega eller, eller et usympatisk menneske, eller sådan en, der kun tænker på sig selv. Eller sådan jeg, jeg tænker, at danskerne har fået større blik for, at det er jo, det er jo noget for os alle sammen, og som du jo også arbejder for i dit firma sammen, så handler det jo om, at, at altså dem, der har lyst, og dem, der vil være med, de kan være med, uanset om de er, altså, hvilket niveau af indkomst, de så er på. Ikke? Og det er så, din
0: oplevelse over de sidste 20-30 år, at, 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 ja. at det er blevet mere generelt, at almindelige mennesker som jeg har fået øjnene op for det? Ja, ja. det er det.
1: Helt sikkert. Okay. Så det, det, er jo, det er jo positivt i hvert fald. Der så var jo nogle år vej. tilbage i, i 80'erne, hvor der var hey, alle de her... Ja, der var sådan en, en, en del af branchen, som vi kaldte sidegadeveksler. Jeg ved ikke, om du... Det, det var før din tid, så... Det siger mig ikke. Men, <laughs> men det var jo altså, hvad skal man sige, relativt underlydige selskaber, som rende rundt og... Øh, opfører som måske ikke særlig og Som ringede op til folk Og som råbte og skreg ind i telefonrøret Og sådan, ja du skal købe nu Og jeg har 10 kontrakter tilbage Og de ryger hele tiden Og det er nu Altså en hel, altså, en hel del af branchen Som var simpelthen, hvad skal man sige for rigtig mange andre Som var helt almindelig gode rådgivere som, som, som gjorde et godt stykke arbejde Og jeg tænker det her også sådan hængt lidt øh, i den okay. der Det lyder noget som en øh, Hollywood-film for mig. Præcis. Ja. Det, det, det må ligge noget tilbage.
0: Ja. Ja. Hvad, øh, nu, du sagde lidt om det, men, men hvorfor tænker du, det er en fordel for den almindelige dansker at vide noget om investering? Du snakkede lidt om det her med, at vi får en større forståelse for verden. Og sådan.
1: Kan du prøve at sætte lidt flere ord på? Jamen som jeg jo ind på, så øh, altså, det handler jo meget om det her med, hvordan der bliver taget beslutninger, og hvordan magt fordeler sig rundt omkring i verden. Og det er jo altså i sidste ende penge, der bestemmer det, kan man ligesom sige. Så hvis man ikke overhovedet har begreb om, hvad det er, penge gør, eller penge er, eller hvordan det de pengeflow er rundt omkring i, i verden, så synes jeg måske, det kan være en lille bitte smule svært at følge med. Og det kan også være, der er nogen, der synes, at det er der fuldstændig lige meget. Jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvem der har magten. Øh, for mig er det bare enormt essentielt for at være menneske i, i den her verden, og så at følge lidt med i den slange. Og det
0: giver sindssygt god mening, fordi du kommer fra det felt, og jeg tænker, at jeg kunne spørge mange, som har beskæftiget sig med feltet de sidste mange år, og de ville være 100% enige. Men jeg synes også, at jeg hører mange, som er helt nye, som netop efter måske jeg har hørt Millionærklubben, hvor I snakker om sådan noget, som øh, så er der forskellige de der pengepolitiske beslutninger, som bliver truffet, og øh, de der... Øh, jeg har lyst til at sige nogle navn på nogle banker, som jeg aldrig kan huske, men, men der, hvor de store beslutninger bliver truffet, ikke, så har der været et topmøde, og så bliver der truffet nogle beslutninger der. Og, øhm, jeg hørte millionærklubben hver dag et år, da jeg startede, øh, og det var sådan, at jeg kom ind på hele feltet og lærte mange af begreberne at kende, så kunne jeg gå ind og google alt det, jeg ikke forstod. Ikke? Øhm, og, og den der fornemmelse for, at der er en hel verden derude, og når de tager nogle beslutninger i Kina, så gør det noget ved den danske rente. Eller i USA, så gør det noget ved et eller andet. Øhm, det havde jeg aldrig tænkt over før. Og, og den opdagelse øhm, om verden øh, gav mig enormt meget. Og jeg har mødt mange efter det, som har haft det på samme måde. Så jeg tror, det er rigtigt det, du siger, at man får ligesom løftet sit... Øhm, man kommer ligesom op på et andet... Øh, ikke niveau eller noget, men, men der er noget, der bliver åbnet for en op i hovedet. Øh, verden bliver mindre og større på samme tid. Ikke? Det var rigtig spændende for mig, så det giver rigtig god mening, det du siger.
1: Ja, og så skal man jo altså også huske på, at det kan godt være, at det er penge, jeg taler meget om, og det er penge, som jeg siger, det handler om. Men bag alle de der pengebeslutninger, der er det jo altså mennesker, det handler ja. om. Det er jo samfund, det handler om. Det er den måde, vi indretter vores samfund på. Det er den måde, vi lever på. Så, så i sidste ende, der handler det jo om os selv. Og det det synes ja, mig er noget spændende. kultur, ikke? Ja. Ja. Og, og, og ja, lige præcis. Ikke? Jeg, jeg tænker, at altså, vi er enormt heldige at have nogle virkelig gode Kilder i Millionærklubben, og, og en af dem er Lars Svensen, som har også bare en gigantisk viden om øh, alle mulige anekdoter og fortællinger fra øh, før i tiden, da han startede op i markedet, og hvem der var chef hvor, og hvem der ligesom kender hvem, og på den måde også kan bidrage med, med en, altså en fantastisk øh, kulturformidling ja. om, hvordan samfundet har udviklet. sig. Lars
0: han er fundamental aktieanalytiker ja. og har været med på feltet øh, formentlig siden omkring, jeg blev født i 80 kan det ikke passe? Jo, det skal nok passe. Ja. Ja. Jeg tænker, at det har været der omkring. Jeg synes, ja. der er noget med ham og min stiffer, der har øh, de kendt hinanden tidligere. Ikke? Og det, de må være lidt samme alder. Øh, på har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analyse, og her har vi ligeledes fanen ugen, der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring. Hvilke udfordringer og barriere ser du i, i det danske investeringslandskab øhm, nu? Jeg har jo selv nogle kæpheste,
1: men, men hvilke nogle ting ser du? Altså... Øhm, vi der er jo selvfølgelig en masse issues, og det er sådan lidt kedeligt, men ikke desto mindre vigtigt at tage fat på omkring, hvordan vores samfund er struktureret. Der er nogle skatteforhold, ja. som, stadig, <laughs> som stadig bare fylder rigtig meget, og som ja. volder folk problemer, og det er bare enormt ærgerligt, og det skal være en kæppes, som man bliver ved med at rende rundt og, øh, og snuble over. Så ved jeg godt, politikerne, de forsøger, og i tale at de gør noget, og de rigtig gerne vil øh, bidrage, til en god øh, investeringskultur, og så noget. Ikke? Og så får vi sådan en ikke som starter med at være på 50.000, og så måske kommer op til 100.000, eller
0: det gør den. Men... Det skulle den jo have været, 1.
1: januar, kan man sige, nu er vi allerede i april. Ja, og nu sker der alt muligt andet, ikke? Men, ja. men, øh, men det er jo ligesom besluttet, at den skal op på 100.000. Så lad os se, om, om, det ikke snart, om der ikke snart bliver sat den endelige underskrift på det lovforslag. Øhm, så jeg tænker, at på den måde er der stadigvæk øh, nogle ting omkring strukturen i vores verden, som gør, at det, det kan være lidt svært øh, at, at blive klog på.
0: Ja. ja. Er der andre ting, du ser
1: en uh, skat? Mm. Nej, det er nok. Altså det er måske også fordi, den fylder lidt meget i mit hoved. Jeg synes, altså jeg synes de der ting der øh, med skat, det er, det er et problem. Jeg tænker måske også, hvis vi skal gå en anden vej, så kunne man øh, fremhæve, at, at vi måske ikke er gode nok til at øh, undervise vores unge mennesker, børn og unge mennesker i det her med penge, og, øh, og hvordan de forholder sig til deres privat økonomi. Og jeg ser altså, desværre stadigvæk, at det der garanteret, ellers gode tv-program, luksusfælden, det får lov at eksistere, og der er til Sydland stadigvæk, jeg vil lige vil sige, kunder i butikken, ikke? der er altså stadigvæk rigtig mange danskere, der har det svært med at finde ud af deres private økonomi, og det er jo færre nok, men det er jo sådan set, kun i situationstreng, fordi de ikke har lært det. Hvorfor har har vi ikke lært dem det? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. I sådan et veludviklet samfund,
0: som vi lever i nu. Der er faktisk ingen steder i løbet af ens liv, hvor man automatisk kommer i kontakt med det. Det skal være, fordi man får en egen interesse og selv gør noget aktivt. Eller tilfældigvis er født ind i en familie, hvor det handler om det. Det er jeg jo, men det har aldrig handlet om det. Der er ikke nogen, der har snakket aktier med mig, da jeg var ved barn eller ung. Det var først, da jeg var som 36-årig selv tænkte, hey, måske det her er noget for mig, ikke? Ja.
1: Øhm,
0: og, og sådan er det for, for rigtig mange af os. Ja. Det er tilfælde.
1: Det er, du sagde jo også, lidt skør... at du startede ind i Danske Bank ved et tilfælde. Ja. Ja. Det, det synes jeg er problematisk. Det tænker jeg, at øh... det det, kan vi, gøre bedre, det kan vi gøre
0: bedre, ja. Lad os prøve at snakke lidt om det her med, med, hvordan man holder sig opdateret, og hvad man skal være opmærksom på, når man holder sig opdateret. Mange af os vil rigtig gerne følge med i de her finansnyheder, og øh, at være opdateret på
1: aktiemarkedet. Hvordan følger du selv med i den her nyhedsstrøm? Altså jeg sørger selvfølgelig for at holde mig sådan generelt opdateret ved at følge nogle af de store nyhedskanaler. Altså jeg følger jo både Danmarks Radio og, og TV2 og, og de store øh, nyhedsmedier, altså aviserne læser jeg selvfølgelig også. Ikke? Så der, der er sådan en, 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 et grundlag, som jeg vil gøre også, selvom jeg ikke beskæftiger mig med den her hverdag. Og
0: er det, ser du nyhederne både på DR og TV2 hver dag, og læser du, øh, det ved ikke, de tre største aviser hver dag fra ende til anden? Eller, nej, altså, det gør hvordan, jeg. Sorterer, jeg, 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 ser det, jeg, ser det. jeg ser uh,
1: nyhedsudsendelser enten fra Danmarks Radio eller TV2 hver dag. Uh, og så, uh, og så uh, læser jeg uh, aviserne på nettet, fordi jeg synes, det er hurtigere at skåle ned igennem. Uh, og så, hvad er det for det,
0: nogle aviser, hvis man nu vil? Jamen skal det prøve er at...
1: politikken og Berlingske tidene uh, det børsen. Så de sådan, de store... Så dem scroller de store, du ned
0: over forsiden hver dag? Ja. Det er
1: bare, så det bliver meget
0: lavpraktisk for ja. os, når
1: vi skal ja. prøve at kopiere det. Ja. Og så prøver jeg informationen også. Jeg prøver også at ligesom at, 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 hvad skal man sige, at brede det ud, så jeg ikke kun følger et enkelt medie, fordi... at øh, det kan godt være, at vi ikke har amerikanske medietilstanden i det her land. men Og hvad betyder det? Det betyder, at medierne ligesom hælder øh, politisk til den ene eller den anden side. Det gør vores medier jo også, det ved vi godt. Men ikke helt så grad som over. Men jeg sørger også for at få min, øh, mit medieinput fra forskellige kanaler, så jeg netop ikke bliver fanget i en eller anden bias af, at et eller andet medie skulle finde på kun at vise en eller anden, øh, en eller anden given vinkel. Jeg synes ikke, de er slemme, de danske medier. Jeg synes faktisk, de er rigtig gode. Øh, og jeg synes at vi skal altså tage jeg synes helt ærligt, vi skal vi skal hylde øh, sådan nogle medier som vi har i det her land i den her tid hvor at øh, journalister også stadigvæk bliver vi mere når undskyld jeg kommer til at sidde og lidt de bord hvor journalister stadigvæk bliver vi mere kritiske spørgsmål det forstår jeg ikke at folk de øh, øh, bliver sure over. det skal man simpelthen hylde for det er så altså vigtigt det er. Ja.
0: og det du ser også øh, i den tid vi lever i ikke? det kunne godt være anderledes som du siger for eksempel
1: i USA er der anderledes ja ja Ja. Så følger jeg selvfølgelig en masse udenlandske medier Og der øh, holder jeg øje med både Fox News Som jeg på ingen måde er enig med Men som jeg synes det er vigtigt at holde øje med Fordi de jo også kommer med, med pointer øh, Om noget Som man jo så ikke behøver at være enig i Er det noget ja. som du
0: ser på, på nettet? Ja. Ja. Og det var Fox News øhm, ja. Ja.
1: CNN og CNBC øh, BBC er, synes jeg er en god og, og, og meget lydig nyhedskanal Så det kan jeg også anbefale Og det er også dem.
0: hver dag at du tjekker ind hos ja. alle dem
1: Ja det det. Hvor lang tid bruger du følge, på alt det? Jamen, Sammenlagt? Det ved jeg ikke. Et par timer eller sådan et eller andet. Men det er jo sådan noget, der foregår løbende over dagen. Altså, det, mm. Og det er jo fordi, det også er min interesse. Ja, altså, det er jo ikke fordi, på. det er et, et, et hjemmearbejde Nej. eller en lektie. Det er simpelthen fordi, jeg interesserer mig for det. Ja. Og jeg er selv, selv altså, opsøgende for, hvad sker der derude? Ikke? Ja. Øhm, så... så øhm, så fik jeg nævnt Bloomberg, som jo også er vigtigt, hvis man er finansinteresseret. Der, du nævnte den altså... ikke, men
0: det, den har man ja. ikke adgang til som privatperson? Nej, men man kan her, men...
1: godt se rigtig meget øh, okay. som privatperson. Plus, at man får tildelt et eller andet x antal, jeg kan ikke så mange, der øh, øh, gratis artikler om måneden. Så okay. man kan godt følge lidt følge med og med. få nogle informationer. Og så gør jeg, jeg er heller ikke abonnent på Bloomberg, men hvis jeg ser en eller anden nyhed der, så kan jeg... Øh, ofte finde den et andet sted, hvor man ja, så selvfølgelig beskriver det. Har jeg selv. så, 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 så der kan man komme omkring det. Hvis man er helt ny på investeringsområdet, og man er interesseret i at følge med i nogle finansnyheder eller investeringsrelevante nyheder, så synes jeg, det er et rigtig godt sted at starte med at kigge på NP Investors nyhedsflow. Der får man rent faktisk mange af de der øh, relevante øh, henvisninger til øh, avisartikler. NP-investor. NP-investor. Ja. Og så har Helge Larsen, som jo også er en del af det her felt, privatinvestor. Ja, pro-investor. Han har pro-investor, som også er virkelig god at følge med i. Og der får man sådan et godt overblik og samlet masse nyheder fra en masse nyhedskilder, hvor man sådan hurtigt kan danse sig et, et overblik over. Og her,
0: der er det ikke nogen, nogen, nogen chatfunktion, når du snakker om overhovedet. Det handler om det nyhedsflow, der kører derinde. Ja, ikke? Jo. okay. Øhm, er det altid en god idé at følge med i nyhederne omkring sine egne investeringer? Nu, det du talte om nu var jo meget generelt, men lad os nu sige, at jeg har 10 store danske aktier i min portefølje. Er det så godt at følge meget med i nyhederne omkring
1: dem? Øhm, ja, det synes jeg. Men det er jo fordi, igen, at jeg er mig for det. Altså, jeg kunne ikke drømme om, hvis jeg havde investeret ind i nogle aktier, øh, og så lade være med at følge, følge, hvad der sker i de selskaber, Altså, det betyder ikke, at jeg sluger alt råt, eller at jeg bare sådan forholder mig totalt ukritisk til det, men jeg kunne da ikke drømme om at lade være med og se, hvad sker der i de aktier, som jeg har investeret i, hvis, hvis jeg har lagt penge i Men nu har du
0: også en øh, mulighed for at forholde dig kritisk. Mm. Øh, og lad os prøve at snakke lidt om det, fordi hvordan, hvordan er man kritisk, hvis man er ny? Øh, lad os sige, at øh, jeg har DSV og Danske Bank i min portfølje, det har jeg. Øh, jeg ved øh, meget lidt om bankbusiness. Jeg ved... Øh, Intet om transportbusiness.
1: Øhm, hvordan skal jeg øh, skille øh, skidt fra kanel, når jeg læser nyhederne? Først og fremmest skal du gå i gang med at læse nyhederne, og så bliver du jo efterhånden ligesom trænet i, hvad er skidt og hvad er kanel. Så det er jo ikke noget, du, du kan fra, fra start af. Okay. Så begynd at læse nyhederne, og så ja. se, hvad der foregår derude. Ja. Ikke? Så begynd at finde ud af, hvis der kommer en eller anden nyhed... Øhm, hvor kommer den fra? Hvem har leveret den? Er det selskabet selv? Så kan du jo det måske en anden værdi, end hvis det er et eller andet. Altså alt, hvad der er på de sociale medier og sådan noget, det, jeg, det skal man måske lige være en lille bit smule forbeholden overfor. Fordi der øh, eksisterer bare tit hurtigt historier, som kan få sit eget liv, og som man ikke kender kilderne til. Så forhold også til, hvad er det for nogle der kilder, kilder, der udtaler sig Det er kilden,
0: vi først er opmærksomme på kilden. Ja, ja. Øh, og hvis, hvem, hvem er så gode killer? Det vil være journalister.
1: Ikke nødvendigvis. Selskabet selv. Det selskabet selv kommer ud og fortæller os. Er det en god kilde? Det må vi regne med, at de tal, de kommer med, der må vi have en vis tillid til, at de er i orden. Jeg siger ikke, at der aldrig er sket i vandshistorien, <laughs> at de har sagt noget vrøvl eller sagt noget, der var forkert. Det har de bestemt. Vi har lige set et, et eksempel på det for, dem, for det kinesiske selskab, der hedder Locking Coffee, som, som blev spå til at være det helt nye Starbucks i Kina, og der var kæmpe vækstpotentiale, og alle var fuldstændig over det her selskab, og man skulle bare købe ind og så lige pludselig viser det sig, at øh, alt det, de har meldt ud til os, det har bare været totalt falsk. Altså, så aktien faldt 75% her forleden dag. Altså, så, så alt, alt kan ske. Så øhm, inden vi måske siger gode kilder, så tænker jeg, at øh, punkt 0 hedder sund fornuft. Altså, ja. brug din egen sunde fornuft. Hvis Men de noget, ting, du lyder... taler
0: om her med sådan mavefornemmelse og sund fornuft, og sådan, mm. øhm, du har et helt bagkatalog, som udgør mm. din sunde fornuft og din mavefornemmelse. Ja. Øhm, hvis vi helt nye og måske har, lad os sige, at vi er pædagoger eller sygeplejerske, laver et eller andet til hverdag, som bare er så langt fra det her felt, man overhovedet kan. Og det aldrig har været inde på radaren før. Så det her med mavefornemmelsen, altså det lyder måske mærkeligt, men det kan godt være, at der ikke er nogen fornemmelse. Mm-hmm. Og man tænker, okay, når man det lyder meget plausibelt, det der står der. Du ved. Så den der kildkritik, er der, er der ikke nogen...
1: Har du ikke nogle hjælperedskaber til, hvordan vi kan være kritiske? <laughs> altså lad mig sige igen, start et sted. Ikke? Gå i gang med at læse nyheder. Gå i gang med at forholde dig til kilder. Læg mærke til, hvor de kilder udtaler sig hen. Altså, og hvad er det for kilder? Er det aktieanalytikker? Er der en eller anden form for, hvad skal man sige... Får du informationerne fra flere forskellige kilder? Altså det er sådan helt almindelig kildekritik, ligesom når du læser alle mulige andre nyheder. Men det er jo For eksempel... noget, man
0: først lærer, når man går på universitetet, at være kildekritisk.
1: Det kan da godt være. Lige. Det kan da godt det være. Det, jeg Men jeg tænker, hvis man nu sagde, nu du, øh, øh, hvis man arbejder som pædagog eller hvad var det ja. for et andet eksempel. Altså, hvis man øh, arbejder som pædagog, så har man et kæmpe farområde, som man jo ved noget til. Så når man læser noget om det fagområde, ja. så forstår man jo at være kritisk. Så ja. kan man jo godt se, at de der har de der overhovedet ikke fattet noget i dem der udtaler sig der. Så jeg tænker, det kan være, at man og nu har vi
0: fået nogle redskaber her. Vi kan starte ja. med at læse og orientere os mere. Kigge på, hvilke medier det kommer fra. Hvad er det kilden af er? er det en analytiker eller øh, en, der potentielt ikke har nogen baggrund for feltet? Mm. Øh, kan vi finde den samme information fra flere forskellige kilder? Så det er nogle af de redskaber, vi sådan kan tage i brug, ikke? når vi starter.
1: Og så bare altså helt grundlæggende være kritisk for alle kilder, du læser Kritisk, Godt, kritisk. Altså, <løbreden> altså, øh, så, altså, lad være med at tage noget som helst øh, råt fra uset, fordi det, øh, det går jo altså ikke.
0: Nej, godt. Vi er bare kritiske til ja. <løbreden> start. Øhm, og så ringer vi til Bodil. Øhm, det er I <løbreden> Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trykker for selskaber at være noteret, da det tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægtselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Hvordan skal man forholde sig, når eksperterne siger øh, noget forskelligt? Fordi det gør de jo rigtig tit. Mm-hmm. Så får vi at vide, at det er godt, og så får vi at vide dagen efter, at det er dårligt. Bare aktiemarkedet. Nu, nu siger de, at, øh, at nogen siger, om et halvt år, så er vi videre, og det hele er overstået. Så er der nogen, der siger, to år i dyb
1: krise. Hvad skal, hvad skal man gøre så? Ja, altså det er jo her, det bliver en lille bitte smule svært, fordi det skal man jo selvfølgelig også være meget kritisk overfor. Og så er det altså her, man er nødt til simpelthen selv og gøre sit hjemmearbejde, og tage stilling. Man er nødt til selv at beslutte sig for, hvad man mener, at det skal. Man kan ikke lytte til alle de en af mine yndlingsavasioner, det er simpelthen, når analytikere, eller eksperter, eller strateger, de går ud og siger, den her aktie kan stige 100%, eller den her aktie kan falde et eller andet. Eller, altså det der kan, Oh, det er simpelthen et, et søm ind i min hjerne, for jeg får spad af at læse det der. Fordi alting kan jo ske i princippet, så det er jo som at sige ingenting. Så det synes jeg, man skal passe lillebilsmål yeah. på med at læse de der overskrifter og læse for meget ind i det. Ikke? Øhm, men man er nødt til selv at tage stilling. Man er nødt til selv at forholde sig til, tror jeg grundlæggende på, at den her aktie den skal blive mere værd om 3, 5, 10 år, eller hvor lang min investeringshorisont så er. Velvidende er man jo heller ikke selv kan spå om fremtiden, og det kan eksperterne heller ikke. Der er altså ikke nogen af dem, der ved, hvad for nogle aktier der kommer til at stige og hvad for nogle. Og de til. tager ofte fejl. Det, det gør de. Det ja. gør vi de alle sammen. Ja. Men altså tænk også på, hver eneste gang der bliver omsat en aktie ude på børsen, så er der altså både en køber og en sælger. Ikke? Ja. Så der er altså der er en der tror på det ene og der er en der tror på det andet. Ja. Sådan er den her verden bare skruet sammen, ja. så man er nødt til selv at tage en beslutning om tror jeg på den her investering eller tror jeg ikke på den øhm, og måske endnu vigtigere, synes jeg, hvad er min risiko, ikke? Altså, mm-hmm. hvor stor en risiko er jeg villig til at løbe i det her felt, når jeg sætter mine penge ind på det.
0: To meget korte spørgsmål her. Hvad er dit bedste råd til alle dem, der sidder med røde tal i deres øh, depot lige nu?
1: Mit bedste råd er, at man skal øh, mærke efter i sin mave. Jeg ved godt, det er sådan et fuldstændig irriterende godt råd, men ikke desto mindre, så handler det for mig meget om risiko. Nu sagde jeg lige før, ikke? Altså, jeg har selv i den, gennem den her periode, øh, jeg er langsigtet investor. Øh, jeg skal ikke bruge mine penge før om mange år, når jeg engang skal på pension. Der går forhåbentlig rigtig mange, mange år. <laughs> øhm, men, men, øh, men jeg forholder mig hele tiden til, om jeg er tilpas med min risiko og hvordan min risiko er. Og det kan man jo mærke. Og det kan man mærke, ja. Og, ja. og jeg har i, i det her forløb, vi er i gang med lige nu med coronakrisen, der kunne jeg mærke, at min risiko var blevet for høj, og så gik jeg ud og solgte. Og jeg kommer ikke til at have solgt på øh, det bedste tidspunkt, eller kommer sikkert heller ikke til at købe igen på det bedste tidspunkt. Men jeg kan bare mærke, at min risiko var forkert. Mm. Og det er et tegn til, at så er man skal nødt til at gøre noget. noget. Ja. Okay. Så øh, forhold jeg til risikoen, øh, det er sådan set det vigtigste. Og så selvfølgelig kig på, hvad det er for nogle varer, du har i porteføljen. Er det varer, du, du tror på og langsigtet uanset hvordan verden så indser ud om, øh, om, ja, om mange år? Øh, så skal du stadigvæk have en tro på, at det er de rigtige aktier. Ellers så... Øh, Ellers skal de ud.
0: Ja. Sidste spørgsmål, det var, nu nævnte du Nina Movin til at starte med, at du gerne vil være hende, når du blev stor. Mm-hmm. Øhm, hvor, er, du, er du landet tæt nok på?
1: Ja, bestemt. Ja. Jeg, altså, jeg elsker mit job, og jeg synes, jeg har... En fantastisk mulighed for at debattere i en verden og øh, stille spørgsmål og tale med nogle virkelig, virkelig spændende mennesker på daglig basis i, i Millionærklubben, det synes jeg er et gigantisk privilegie Og det der med at sidde og selv at tage risiko ind i bankerne og handle frem og tilbage, det har jeg prøvet så lang tid. Så det er donne for mit vedkommende. Jeg synes, jeg har landet i det, et fantastisk godt sted, så jeg er meget glad og tilfreds. Dejligt. Tusind tak, fordi du ville være med, Bodil. Selv tak. Og
0: øh, der er derhjemme, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du risros eller forsag, så send endelig en mail til kommunikationsnabla.ofeliainvest.dk. Du er også meget velkommen til at give os en rating inde på iTunes. Du er også velkommen inde i Aktieklubben Danmark og Kvindelogen på Facebook, hvor vi er nu over 10.000 mennesker, der sparer om investering på daglig basis. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.